0: Cada uno de nosotros en la organización donde trabajamos, y sin importar el puesto que desempeñemos, somos nuestro propio departamento de servicio al cliente. Es decir, cuando un cliente nos pregunta algo, se convierte en nuestra responsabilidad. Daniel, fíjate que dejó de venir un señor aquí al café. Es un señor ya mayor, que lo traían sus hijas en la mañana, aquí desayunaba y como a las 12 regresaban por él. Tengo como un mes sin verlo y literal venía de lunes a domingo. Jaime le dije, pues hay que recuperarlo. ¿Pero para qué, Daniel? Si nomás es un cliente. ¿Qué qué? Le dije. ¿Cuánto consumía al día? Aproximadamente unos 120 pesos, me dijo. Ok. Te voy a hacer un pequeño ejercicio para que veas cuánto vale ese cliente perdido. Más bien, cuánto estás perdiendo realmente por solo ese cliente o cuánto estás dejando de ganar. Si multiplicamos los 120 pesos por 7 días que tiene la semana, son 840 pesos. Estamos de acuerdo que ahí pues, no es la gran cosa, ¿verdad? Si multiplicamos esos por 4 semanas que tiene el mes, vienen siendo 3,360 pesos. Ahí todavía me dijo, es que Daniel... Con un cliente nuevo me recupero. Ok, si multiplicamos esos $3,360 por 12 meses, nos da $40,320 pesos al año. Ahí sí como que se tapó la boca y ya no le gustó el asunto. Pero ahí no termina esa cuenta, Jaime. Por cada queja que tienes en tu negocio, hay otras 26 personas que tienen el mismo problema, pero que se quedaron callados. Es decir, no te lo hicieron saber. Entonces, si multiplicamos los $40,000 o más de $40,000 pesos por 26, que son el número de quejas que no te lo hicieron saber, nos viene dando un gran total de 1.048.320 pesos. Por un solo cliente y por una sola queja. Porque también hay que tomar en cuenta que las empresas mexicanas tienen entre 25 y 30 quejas diferentes en el año. O sea, quejas que no se repiten. Y ojo. Aquí no estoy tomando en cuenta las malas recomendaciones que esa persona hizo con sus familiares y conocidos. Pero ya no quiero agregar más números porque te me vas a asustar todavía más. Entonces, ¿qué? Le dije, ¡lo recuperamos! Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 14 del podcast Bueno, Bonito y Valioso donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Si no te has aventado el episodio 13, valor agregado es cosa del pasado, échatelo terminando este y de seguro te va a ayudar a determinar qué es lo que te hace diferente y cómo lo puedes comunicar de una manera sencilla pero efectiva. También quiero aprovechar para agradecerte a ti que nos escuchas todos los miércoles, porque el día de hoy recibimos un mail donde nos dan la noticia de que Bueno, Bonito y Valioso está en la posición 15 durante los últimos 30 días en Apple Podcast. De verdad, gracias y ten por seguro que seguiremos compartiendo más y mejores temas contigo. Si te ha tocado ir Hermosillo, sabes que durante el verano se pone demasiado caliente el clima y un día estábamos haciendo fila para pedir un Starbucks, un café en Starbucks. Y, y cuando de repente entró una señora con un perrito así miniatura, la cajera voltea a verla y con una sonrisa medio de esas incómodas le dice «Oye, una disculpa, pero no pueden entrar mascotas». No estuvo mal como se lo dijo, pero creo que siempre hay maneras de hacerlo mejor. La clienta le dijo en buen plan «Ah, ok, no te preocupes, gracias» y se, se retiró. En eso veo que el joven que estaba trapeando el pasillo del baño dejó las cosas, abrió una puerta y sacó un plato con agua. Alcanzó a la señora que iba de salida y le dijo, Señora, no se preocupe, yo le cuido a su perro mientras pide su café. Cada vez que me toca ver algún ejemplo como esos, los reconozco y se los hago saber. Pero la lección aquí es que te puedo asegurar que esa persona sabe perfectamente lo que significa perder a un cliente. Si no nos duele ver esos números del comienzo del episodio, entonces sí ya no sé qué decirte o recomendarte. Cuando tus papás te empezaban a prestar el carro, Pasábamos los topes sin importarnos la velocidad o, o, o como si no hubiera topes. Pero cuando compramos nuestro primer carro, con nuestros ahorros y con nuestro esfuerzo, los pasábamos a vuelta de rueda y hasta nos sumíamos un poco para que ni se sintiera la pasada por el tope. Cuando nos cuesta trabajo o esfuerzo conseguir algo, es cuando más lo cuidamos. Y, y lo mismo debe ser en los negocios. Trata a tus clientes como si tú fueras el dueño o el director de esa empresa. Solo así vamos a poder sentir lo que es perder a un cliente. Y todavía me toca escuchar a personas que se quejan de por qué no les suben el sueldo o emprendedores que se quejan porque los clientes son muy difíciles o porque hoy en día son muy exigentes. Y lo entiendo, claro que sí, pero siempre hay un pero, ¿no? <ríe> Creo que primero debemos preguntarnos hacia adentro o autoevaluarnos. ¿Cuántos de los clientes que hemos perdido en la empresa han tenido que ver directamente conmigo? Y pudo haber sido por muchísimas razones. Tal vez porque no andábamos de buenas ese día, porque no regresamos la llamada a tiempo, porque le dimos un trato rudo, porque no le resolvimos su problema en el momento y era algo realmente sin chiste, etc. Antes de preguntarnos por qué no nos suben el sueldo o por qué nuestros clientes son tan difíciles o exigentes, hay que hacernos esa pregunta. ¿Estamos siendo exigentes con ellos? ¿Se la estamos poniendo difícil cada uno de nosotros en la organización donde trabajamos y sin importar el puesto que desempeñamos, somos nuestro propio departamento de servicio al cliente. Es decir, cuando un cliente nos pregunta algo, se convierte en nuestra responsabilidad. Quiero hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. Uno de los objetivos principales de una venta es que se repita. ¿Te gustaría saber cómo puedes lograr que un cliente valga por lo menos 10 veces más que su primera compra? Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por eso creamos el taller virtual y en vivo Cliente de por Vida. Lo estaremos llevando a cabo los días 23 y 24 de febrero y solo nos quedan 6 de los 30 lugares disponibles. Así que entra al link que aparece aquí en la descripción del episodio. En la sección de Aprendamos seleccionas el taller y por ser fiel seguidor de nuestro podcast puedes poner el código PODCAST21. Todo en mayúsculas y los números 2 y 1 y obtendrás una sorpresa de nuestra parte. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias a esos que enviaron sus dudas y si tienes alguna para el siguiente episodio, en la descripción te dejo mis redes sociales para que me las mandes. La primera pregunta es de Tetei. ¿Cuál es la manera más fácil de lograr que un cliente confíe en mí? Me gustó esta pregunta porque la respuesta es muy sencilla, pero muchas veces nosotros mismos nos la complicamos. Si tú quieres que tu cliente confíe en ti, tú primero debes confiar en él. El problema con muchas empresas en nuestro país es que no confían en sus clientes. Casi siempre estamos a la defensiva, como si el cliente fuera una persona que quisiera acabar con nuestro negocio. Y sí, sí hay malos clientes pero es un porcentaje muy pequeño, aproximadamente el 2%. Te voy a poner un ejemplo de una empresa que ni siquiera es mexicana, pero confía en los mexicanos y espero que no me vayan a salir con el típico ¡Ah, es que es una empresa muy grande! Pues con mayor razón, los pequeños negocios tenemos la habilidad de ser más ágiles, de, de recuperarnos más rápido y podemos ofrecer una experiencia de compra mucho mejor. Pero un día estaba buscando un libro digital en Amazon y al darle clic en comprar, me apareció un mensaje que decía ese libro ya lo compraste en tal fecha. ¿Deseas comprarlo de nuevo? ¡Ah, hijo! Chequé en mi biblioteca y sí, ya lo había comprado. Estamos de acuerdo que se pudieron haber llevado mi dinero sin decirme absolutamente nada. Pero ellos no están buscando una transacción, sino que están buscando mi confianza. Ellos confían en mí para que yo confíe en ellos. Y esa es la única manera en la que te vas a ganar la confianza de tu cliente. Así que buena pregunta, TTI. La segunda pregunta es de Johnny y dice En uno de tus episodios dices que un cliente satisfecho no nos sirve de mucho. ¿Puedes profundizar un poco más sobre eso? Lo digo de nuevo y lo sostengo. La satisfacción del cliente no nos garantiza su regreso. Y es verdad. Piensa en todas esas veces donde estuviste satisfecho, pero nunca regresaste. ¿Por qué crees que eso pase? Porque realmente si estuviste satisfecho con un servicio significa que la empresa o la gente que trabaja en esa empresa hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, su trabajo no es dejarte insatisfecho. Por lo tanto, la satisfacción de nuestros clientes no es un premio para ellos, sino que es ya algo que están esperando de ti o de nosotros. Ahí te va. Hay tres maneras en cómo una persona se puede expresar de tu negocio. Te manda un mensaje un amigo que tiene rato sin ver y te invita a un café. Van al café y cuando regresas a tu casa... Tu esposa, novia o pareja te pregunta hey, ¿cómo te fue? Una respuesta puede ser fíjate que me habló Ramón y fuimos por un café, pero nos fue re mal, tardaron mucho en tomarnos la orden, no tenían leche, nos cobraron de más y la neta fatal, muy mal. Otra respuesta puede haber sido pues bien, me fue bien y listo. Casi como todos los hombres contestamos cuando nos hacen esa pregunta. ¿no? Y eso significa que te fue bien en el café que estuviste satisfecho, pero hasta ahí, nada extraordinario, nada que te haga hablar al respecto. Y por último, la mejor respuesta pudo haber sido algo como, fíjate que saliendo de la oficina, me habló Ramón y fuimos por un café. Es un lugar nuevo que está aquí cerquita, está increíble, te atienden muy bien, el mesero se presentó, nos recomendó algunas cosas, el café buenísimo, nos dieron un pequeño pan de cortesía que hacen ahí mismo y para ver si nos gustaba y ya quiero volver. ¿Qué onda? ¿Vamos mañana? No busquemos satisfacer a nuestros clientes. Busquemos una experiencia única y memorable. Es casi la única manera de lograr que ese cliente o esa persona quiera regresar con nosotros una y otra vez. Y la tercera es de Jairo. ¿Cómo adaptar un comercio físico a online y no morir en el intento? Buena pregunta Jairo y te la voy a contestar desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Lo primero es aceptar que es algo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que todos los negocios deben de estar online, pero la mayoría sí. Hay muchos mitos que suelen convertirse en miedos para los emprendedores. Y es normal, porque tal vez es algo que desconocemos. Si estás pensando en comenzar a vender en línea, es porque el mismo mercado te lo está pidiendo. Y eso es un buen comienzo. Tiene su chiste y si lo vamos a adaptar, hay que hacerlo bien. De nada nos sirve hacerlo mal o a medias y esperar que tenga un buen funcionamiento, porque no va a ser así. Te voy a recomendar un muy buen podcast. Se titula Un Millón al Mes y el autor es Pancho Mendiola. Él es un experto en ese tema y justamente en su podcast te va guiando paso a paso para que vayas desarrollando tu tienda en línea. En la descripción del episodio te voy a poner el link para que comiences a escucharlo, pero ya desde hoy. Y listo, por hoy terminamos otro episodio. Espero que te haya gustado y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music y si nos escuchas por Apple Podcast, te encargo tu reseña sobre nuestro programa. Te agradezco una vez más por escucharnos y te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.